0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe.
1: <risos> As estrelas finalmente se alinharam e estamos de volta com o pudim amarelo. Gostaria apenas de deixar registrado logo aqui no começo que, infelizmente, o lindo e cheiroso do Trabuco não pôde comparecer à gravação de hoje. Mas o Pudim Amarelo é um spin-off do Pudincast, apenas para tratar de temas sobrenaturais. Eu sou a Cynthia Pudim e hoje nós vamos desvendar os mistérios de um dos escritores mais influentes de todos os tempos, mas que ainda é tanto quanto desconhecido pela maioria, Lovecraft. E eu digo que nós vamos desvendar porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco. Hello! E eu tô com o nosso convidado mais que especial, Euler Félix, do Necronome Conversa.
2: Na casa de o Cthulhu Morto aguarda sonhando. Olha
1: aí! Eita! <risos> Mas antes de entrarmos de cabeça no universo de Lovecraft, eu tenho dois recadinhos pra dar pra vocês. Eu queria deixar registrado logo que um dos podcasts do Pensador é o Necrofilmicon. E como temos também a Necronômico Conversa, hoje vai ter o um embate do século no Pudim Amarelo. Oh, yeah. O Necronômico, inclusive, vai ser um dos assuntos que nós vamos tratar. E eu também queria deixar registrado que esse episódio é resultado da parceria com a Darkside Books. Se vocês quiserem comprar qualquer livro de lá, é só usar o link pudimside, comprar na Darkside e ajudar a manter o pudim no ar. Eu queria começar esse episódio perguntando pra vocês como foi que Lovecraft entrou na vida de vocês. O pensador lia no lançamento, que isso eu já sei.
0: <risos> Não, na verdade, acho que no, no início dos anos 80, eu sempre, sempre fui um rato de sebo. É, sempre, e como bons ratos de sebo e nerd, eu comprava o livro pela capa, quanto mais aberrante, mais eu queria ler o que tava ali dentro. Porra. E eu comprei, claro, mas claro. Eu comecei a escutar metal por causa disso, sim, o que tivesse um monstro mais escroto na capa era aquele que eu levava. E eu acabei comprando um, um livro dele que era um, um dos primeiros romances dele, que foi o caso de Charles Dexter Ward. Moleque que eu era naquela época, pré-adolescente, eu achei o livro estranhíssimo, mas pô, ficou na cabeça, eu gostei de ler. Mas eu só vim mesmo a fazer a conexão, não li mais nada dele durante um, um tempão, mas eu vim fazer a conexão... Quando saiu a saga do Monstro do Pântano pelo Alan Moore, onde ele criou o personagem John Constantine, que ela mergulha fundo fundo na temática dos mitos de, de, de Cthulhu e deuses cósmicos e de o despertar do mal e males, adormecidos e tal e a partir daí eu já, já virei fã
2: e tu, Eu sempre gostei de rock, né, o rock sempre teve presente na minha vida e o Metallica, né, que é uma das bandas que eu mais gosto, mas hoje eu, eu sei que é, que é ruim tá? Não, Como assim? Não precisam me julgar eu não gosto. Ah, né? alguns
0: discos do Metallica são muito bons ainda
2: é e um deles é o Right Light né, que tem a música The Call of Cthulhu, que é um instrumental muito foda tá eu acho que é uma das melhores músicas que eu já escutei até hoje. Na verdade, o Cthulhu de do, da música mesmo, da, 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 do nome da letra, tá escrito com K, né?
0: É, tá escrito errado. Eles achavam que teriam problemas com direitos autorais, como na verdade não, é. né? Isso é papo pra outra discussão. Sim.
2: Fora isso, né? Tem outras músicas né, de rock que foram inspiradas, né? O Metallica mesmo tem mais de uma, né? Tem, a, tem uma nesse novo, novo álbum deles aí, que é inspirada também, que no meio da música ele manda o Cultulo ao Wakers né? Que é... Bem legal. E foi assim, quando eu vi lá com o Tulo. Aí eu tinha, eu tinha covado de comprar um computador. Aí eu fui pesquisar a letra e eu caí em Lovecraft. Foi assim que, que eu cheguei a ele.
1: Olha, eu só queria fazer um comentário que eu tava lendo hoje sobre a influência do Lovecraft. Por motivo nenhum, sabe? Eu tava na minha casa e resolvi ler um pouco. Claro, <risos> e, claro. E na verdade, a versão que eu li sobre o Metallica que eles colocaram Catulo justamente pra não invocar. O... é muito difícil falar Cutúlio, Cutu. cada um vai falar de um jeito aqui gente, não vamos julgar o amiguinho mas eles
0: chama, chama de Lulu
1: Lulu, chuchu, meu Deus do céu Lovecraft se revirando no túmulo essa hora ouvindo essas coisas
2: deixa a gente começar a xingar ele que ele se revira mais
1: <risos> esse episódio tá pesado galera mas o até final que é muito bom mas era justamente que eles não queriam colocar o nome na grafia certa, porque quanto mais você chama, mais forte ele fica, ou algo assim. É interessante, depois pesquisem na internet.
0: Eu já, eu já li essa teoria, já ouvi essa teoria, não, provavelmente não no mesmo site de você, e o que eu posso dizer é assim, que quem escreveu ela é definitivamente muito mais nerd do que você, porque <risos> não tem o menor cabimento daqueles adolescentes drogados do Metallica naquela época terem pensado que isso fosse real, cara.
1: Porra! Eita! Eu achei interessante, eu gostei da... Eu gosto dessa leite urbana, eu vou passar la pra frente. Eu tenho uma história meio boba pra contar sobre Lovecraft, né? Que eu conheci lá no I do ano de 2006. Eu tinha acabado de entrar na universidade. Eu estudava psicologia, pra quem não sabe. E eu tinha um amigo que era fascinado por Lovecraft. E a gente brincava que o Lovecraft escrevia só para ele, porque ninguém mais conhecia. 2006, Amazônia, né? O que, que vocês acham? Ninguém conhecia o Lovecraft aqui. É, ok. Só que assim, como era fim desse brother, eu acabei embarcando na onda dele e comecei a ler Lovecraft.
0: Que feio, Cynthia! Você f... fingiu interesse só para <risos> dar um rango no cara, Cynthia. Que absurdo! eu Estou chocado com você.
1: Na verdade eu sempre gostei de terror e horror né, eu só não conhecia Lovecraft e aí eu comecei a embarcar na dele, vamos lá Lovecraft, bandas finlandesas, eu realmente espero que ele não esteja ouvindo isso agora, tudo bem ele não me ouve, e aí naquela época era muito difícil de encontrar livros do Lovecraft né. Então eu recorria ao site Lovecraft.com, esse é realmente o endereço do site, e baixava aquele PDF maroto, né? Então toma PDF de Lovecraft, toma impressão, toma 10 centavos a folha lá na faculdade, era bom demais. Passaram-se alguns anos eu acabei me envolvendo com um projeto do site Lovecraft, que foi o livro O Mundo Fantástico de HP Lovecraft. Foi feito de fãs para fãs e foi lançado em 2012. Olha aí. E o projeto foi realizado graças a um financiamento coletivo organizado pelo dono do site, o Denilson, numa época em que ainda nem existia a expressão financiamento coletivo. Saiu o livro, meu nome está lá, Felicidade. De lá pra cá, algumas editoras parece que acordaram com Lovecraft, não tô dizendo que foi por conta do, do site Lovecraft, mas algumas editoras começaram a acordar e começaram a publicar alguns contos, né? A Clock Tower, que é a editora do site Lovecraft, ela não é uma editora comercial, né? Mas outras editoras estão investindo nisso, até porque Lovecraft tá em domínio público. É,
0: mais ou menos.
1: Ih, como assim? Eu li que era! <risos>
0: Não, não, a questão é a seguinte Um dos maiores baba que o Lovecraft tinha, tinha durante a vida dele Era um, era um cara chamado August Derleth Acho que pronuncia assim, duvido que pronuncia assim Mas eles ficaram amigos e o, o Lovecraft, se tinha alguma coisa boa nele Fora a forma dele de escrever, que, que encantou a gente, continua encantando e tal Ele, A única coisa boa, que eu acho, na boa É que ele criou uma rede social antes das redes sociais Tendo que naquela época a galera se comunicava por cartas, né? Então, à medida que ele ia publicando nos periódicos, nas revistas lá, sobre aficionados de ficção estranha, contos estranhos e tal, ele começou a deixar claro para outros escritores que eram interessados no trabalho dele a usarem as criações dele lá também, de forma a espalhar. Que eu achei muito interessante, porque fez uma rede social, um usando as coisas do outro, fez uma rede de troca criativa de, dessa mitologia que ele tinha criado, que eu acho que é... é extremamente responsável pela obra dele perdurar até ali, até aqui, quer dizer. Mas o negócio é, Lovecraft morreu antes dele do que eu, e como ele não deixou herdeiros, e já passou um puta tempo desde que ele não deixou herdeiros, até onde eu sei, não registrou nenhuma obra, esse August Derleth, que era o, o curador oficial dele, vem tentando, ele e os familiares dele, vem tentando, desde aquela época, determinar que as marcas, Ketulu, Ketulo Mito, Shibnigurath uh, e por aí vai, sejam deles, da família dele... porque foi dado a eles para cura, curar... mas nenhuma corte até hoje levou eles a sério... não obstante... existe essa disputa legal... acontecendo desde aquela época... ou seja, desde o do início do, do século passado... e algumas empresas já tiveram sucesso... em registrar o nome Cthulhu... por exemplo... a, a editora que faz o Call of Cthulhu... o, o role-playing game, o RPG... eles conseguiram determinar que nos Estados Unidos... Nenhuma, nenhum jogo, board game, etc usa o nome Tulo porque é deles então assim, não é que seja em domínio público é que tem, é, é perigoso mas é, é detalhe, tem, tem minúcias ali mas você pode usar o nome dele você pode até escrever por ele que muito dificilmente isso vai chegar a uma corte porque as próprias cortes de direitos autorais dos Estados Unidos que era o país onde ele nasceu e morreu não chegaram a uma conclusão sobre isso ainda mas que tá rolando um negócio ali, tá?
2: Pode falar assim de domínio público, principalmente em relação à publicação dele, né? Uhum. Se você for pegar, tipo, para adaptação, né, a gente vai falar depois dos quadrinhos, mas a script editora hoje ela tá publicando alguns quadrinhos baseados na obra né então tipo a obra dele tá em domínio público né tipo você pode qualquer pessoa que tem uma editora pode pegar e publicar né agora Exato. agora tem tem essas questões com os nomes né com porque querendo ou não cutulo é um nome que é muito conhecido né então pode ter por exemplo esse do jogo aí que é que eles querem só para ele né então não pode ter um jogo
0: da mesma maneira, apesar dos textos originais do Lovecraft estarem em domínio público você não pode pegar textos de editoras brasileiras para republicar como sendo teus Sim. você vai ter que se dar o trabalho de você traduzir o material original para usar, porque se te pegarem nessa é creu, cara
2: polêmicas, hein? Mas também é uma puta de uma sacanagem o cara fazer isso, né? Pegar o texto dos outros e publicar como se fosse seu, né? Tá, tá certo, tem mais que... Velho, <risos> tem,
0: tem gente que faz isso em faculdade. Sim, é. <risos>
1: Na verdade, Foda. pra contar uma fofoca aqui, a Clock Tower tá passando por um problema assim. Xiii. Um cara pegou os textos da, da Clock Tower e tá vendendo em algum desses sites como se fosse dele. Olha aí. É, não. No Brasil, né, gente? posso falar nada. Mas já começamos com polêmicas, né? Assim como o nosso querido Lovecraft, ele era um cara polêmico. Então, vamos falar dele, vamos falar de polêmicas. Vamos falar um pouco da vida dele? Pra quem não sabe de onde ele veio?
0: Só pra vocês terem noção, ouvintes, agora começa a sessão, não Lovecraft, mas Hatecraft. a gente vai soltar nosso ódio sobre ele.
1: Eu assisti um documentário que foi indicado pelo pensador, Lovecraft, Medo do Desconhecido, porque eu assisti Legendado, que meu inglês não é muito bom. E ele faz um retrospecto muito bacana da vida do Lovecraft. E uma coisa que me chama muito a atenção é que ele era um cara meio quieto, meio na dele, né? Ele com oito anos já tinha interesse em química e astronomia. Eu com oito anos, sei lá, tava aprendendo a escrever meu nome, né? Ele tinha os interesses muito estranhos, mas isso não o manteve na carreira acadêmica, né? Ele abandonou a escola, foi estudando por conta própria. Pelo que eu pude levantar da vida dele, ele vinha de uma família rica, de uma família realmente abastada, porém, deu um revés na vida dele e ele não ficou mais tão bem assim de vida. Mas ele nunca arranjou um emprego formal, não foi isso, Minus?
2: Sobre a questão dele ter esses interesses né, quando, era, quando era muito novo... É, é por causa da convivência dele, né? Porque ele não convivia muito com muitas crianças, né? Ele convivia mais com pessoas adultas, né? Então ele acabou tendo que ser um pouco mais recluso em relação a brincadeiras, essas coisas assim... E ter essa vontade de aprender outras coisas, né? Tanto é que isso é, é uma das paixões dele a própria astrologia né, também, é, contos góticos são coisas que ele gostava desde criança e muito disso é por causa da influência do, da, da família dele mesmo né. e é isso que você falou né? ela começou rica né, por causa de uma herança ela herdou né,
0: isso e não soube administrar e perdeu tudo é, na verdade o pai do Lovecraft gastou tudo no puteiro da cidade ele morreu de sífilis a verdade é essa, não temos por que passar <risos> pano quente. Ele foi pra putaria e pronto, é isso. Gastou tudo lá. E
1: tá errado? Não tá errado, gente. Não,
0: eu faria o mesmo.
1: <risos> eu, inclusive, não, tô brincando, gente.
2: <risos> inclusive, estou fazendo agora. <risos> inclusive,
1: assim que acabar a gravação, eu <risos> Mas o Lovecraft, ele chamava o seu próprio princípio literário, uau, seu estilo, de cosmicismo ou humor cósmico, pelo qual a vida é incompreensível ao ser humano e o universo é infinitamente hostil aos seus interesses. Suas obras expressam uma profunda indiferença às crenças e atividades humanas, assim como uma atitude profundamente pessimista e cínica, muitas vezes desafiando os valores do iluminismo, romantismo, do cristianismo e do humanismo. Caralho, tinha mais alguma coisa para ele desafiar? Não, né?
0: Satanismo.
1: Inclusive, vocês já leram aquele conto O Cão de Caça? Ou ainda não? Não, esse é Também não. O Cão de Caça é um horror à moda antiga, sabe? É um cão fantasmagórico, etc e tal. E nesse conto, o Lovecraft traz uns personagens que demonstram um profundo desrespeito pelo ser humano. Eles violam túmulos e eles admiram o decadentismo, que foi um movimento estético que prega o amoralismo, satanismo, embriaguez e sexualidade exageradas. Tudo que a família tradicional brasileira gosta, não é verdade? Só coisa boa. Muitas das informações que eu consegui levantar mostravam que o Lovecraft era um cara muito reservado, né? Então, eu acho que é até estranho que ele escreva sobre esses tipos de assunto, porque ele não parecia ser uma pessoa que tinha contato direto com isso. O que vocês acham? Ele tirava tudo da cabeça dele?
0: Eu acho, assim, que pelo menos a meu ver, ele, não é que ele tirava da cabeça dele Mas sendo ligado em fantasia, astronomia E contos de fada E histórias de duendes E, e... Tá
1: meio xuxa, hein?
0: Não, sério, o, o folclore Estadunidense Ele, ele aproveitou essa, Esse jeito dele de viver enclausurado De não ter contato com outros Pra transformar isso ele, ele, Gente, ele foi criado pela avó A mãe dele vestia ele com vestidinhos Ele foi criado mais pela avó Depois da morte da mãe dele e ele não tinha contato com outras crianças... Ele era uma porra de um moleque... Completamente trancado do mundo... Então tudo era muito assustador para ele... O mundo sendo assustador para ele... Fora de, da Nova Inglaterra... Fora de Providence... Fora de Rhode Island... Que era o lugar, um dos lugares que ele conhecia... Tudo era muito amedrontador... Porque ele era a porra de um virgão E era mesmo... Então ele projetava esses medos dele... Do desconhecido... O medo do, do, de tudo que não era ele... Que não era a segurança do cercadinho dele... Dessa forma fantasiosa nos livros Eu acho que
2: pra mim isso é bem claro Pensador, então o Lovecraft era um incel antes do incel?
0: Olha É bem <risos> possível Afinal de contas ele, ele tinha uma parçola bem grande de misoginia né? O racismo era uma parada bem mais exacerbada Mas ele era misógino pra cacete é caralho.
1: Misoginia, xenofobia, racismo Gente boa pra caralho
0: É o típico brasileiro Mas Opa. Opa. É... <risos> 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 Rimas,
2: fiquei
1: preocupada
2: Ô <risos> oh, Cíntia, você comentou desse conto aí Mas tem outro do Lovecraft Que eu gosto pra caramba Que é Os Gatos de Ultar, já leram?
1: Eu acho que faz tá, um tá, tempo que eu li
2: Esse é um conto que eu acho sensacional Que eu acho que ele tem a maior Lição de vida assim Que, que um, um conto poderia ter Que é se você maltrata animal Você tem que se fuder é, Concordo plenamente é, é, um, é, é de uma cidadezinha assim né? Que tá lá é, e aí tipo tem os gatos lá e toda vez que um gato some eles imaginam eles sabem que é dois, dois velhos da cidade que mata gato né e em determinado momento eles matam um gato de uma pessoa de uma criança né aí na, na descrição da criança tem todo racismo no Lovecraft né todo a questão de ah uma criança negra tal não sei o que não sei o que lá e quando eles pegam ele é, esse gatinho essa criança faz uma uma prece pro céu né? e depois disso a... os gatos vão ficam em volta da casa né? o Lovecraft vai, vai descrevendo isso que tá em volta da casa e os gatos comem, a... co comem realmente matam <risos> esses dois velhos né? e dá tipo para você ver a... A... o que o Lovecraft tá cagando literalmente pro, pro ser humano
0: né? tipo, é, é só comida de gato da mesma maneira eu acho que esses trabalhos a esmo deles, assim, dele que não eram é, fundamentados em horror cósmico etc e tal, eram muito inspirados por um escritor que também inspirou um outro cara bem famoso que é o Robert W. Chambers fez o Rei de Amarelo Sim. que era o Ambrose Bierce. o Ambrose Bierce ele era um repórter investigativo e escritor, para vocês terem ideia ele desapareceu, até hoje não encontraram o corpo dele, ele é tipo o menino Carlinhos dos Estados Unidos ele desapareceu cobrindo a revolução de Pancho Villa no México mas ele tinha uma predileção fantástica, assim, por escrever contos do estranho, do sobrenatural, não obstante várias vezes escrevendo sobre justamente esse lance de animais raivosos, da inutilidade da sociedade humana. Inclusive, o, o conto do Lovecraft, A Cor Que Veio do Espaço, que é um, conto, um dos contos bem famosos dele, sobre uma, uma família e uma cidade que ficam reféns de uma cor que caiu no poço deles e impregnou toda a água e a família começa a ficar... É, mortificada, meio zumbificada uma coisa fica com hábitos muito estranhos com fungos nascendo no corpo deles e era muito inspirado no, no conto do Ambrose Bierce que se eu não me engano se chama A Coisa que era o, o conto sobre um monstro que não é que ele fosse invisível apenas ele era de uma cor que não era captada pela íris humana e portanto ninguém conseguia vê-lo
1: aposto que era amarelo hein
2: Olha. é só só uma coisa que a corquel é do espaço vai ser feito pelo estelado, né, pelo grande Nicolas Cage, né? É, oh, eu,
1: eu ainda é. quero acreditar meu que isso Deus. é zoeira, é
2: meme, é Não, não é, não é. Impossível, não é, não, já, já já
0: rodou alguns festivais já, pelo que eu fui sabendo. Logo vamos ver Nicolas Cage surtando e berrando: "Not the color, oh, all over my eyes." <risos> <risos> é, vai a,
2: vai. A forma que Lovecraft escreve é, é só dele, é única, né?
0: Eu acho que ele ficou mais é, proeminente como como referência para isso, porque ele se deu ao trabalho de catalogar isso, de fazer uma espécie de bestiário cósmico, assim. Então, dando... esse aqui é que Tulu, ele é o. Dagon. O Avatar adormecido. Esse aqui é Dagon. Esse aqui é Chupnigurata, cabra de mil olhos e sabe tem todos o... esse aqui é Yogg Sutos ele fez ele ele catalogou ele nomeou uh, todo esse panteão cósmico de horror Sim. que ele criou
1: inclusive né eu me refiro à mitologia Lovecraftiana mas parece que tem umas divisões né tem a mitologia de Cthulhu, mas tem mais outras não é vocês sacam disso melhor do que eu
2: o Lovecraft, escreveu muitos desses contos, assim, né? Que, tipo, o que, faz... o que ele usava para sobreviver era vender esses contos para revistas, né? Então, você acha separada vari... vários textinhos, vários contos pequenos em vários lugares, assim, que citam o ou alguns acontecimentos, né? O próprio Neconomicon, né? Que depois a gente vai falar, ele, ele é citado em vários uhum. lugares, assim. Né? Tipo, ele é citado aqui, ele é citado no... No, no chamado de Cutulo. ele é citado em algum lugar, tipo, como o um livro que tem, que fala sobre das criaturas, então, tipo, é, é, é realmente bem separado, assim, bem... Quando alguém vai organizar um livro do Lovecraft, tem bastante dor de cabeça por causa disso, né?
0: Sim, sim, verdade.
1: Mas antes da gente realmente mergulhar nos escritos dele, vamos falar um pouco de racismo. Racismo e xenofobia nas obras de Lovecraft. essa hora que vocês disparam a xingar, Gente, é bom que a gente já assusta o ouvinte logo no começo, né? É,
0: tipo... <risos> Bota um barulhinho de, de faca sendo afiada aí no fundo, <risos> sim. Tipo...
1: Então, muitas das obras dele têm um conteúdo racista e um conteúdo de xenofobia, né? E nem sempre vem de forma branda ou nas entrelinhas, né? Tem alguns contos que deixam isso bem explícito. Algumas dessas histórias incluem o caso de Charles Dexter Ward, que o pensador já falou, uhum. a Sombra de Small. The Street e Horror at Red Hook. Alguma coisa assim. Que o pensador também já falou. Isso. Mas tem um conto específico que eu queria destacar aqui pra vocês. Que foi um dos que eu li essa semana, né? Que ele virou filme. E que traz esse racismo e a xenofobia de uma forma, assim, grotesca, espetacular. Que é o Herbert West Reanimator. Vocês já leram?
0: Já, já li e já vi o filme. Gosto muito dos dois. Apesar do. Da, da estupidez do racismo É, esse eu só vi o filme, não li o conto
1: Então, eu separei aqui uma passagem do texto Que ele descreve um homem machucado Como, abre aspas Um negro grotesco Parecido com um gorila Com braços anormalmente longos Que não podia evitar de chamar de patas Fecha aspas Ele ainda complementa com Abre aspas O corpo deve ter parecido pior em vida Mas o mundo contém muitas coisas feias Fecha aspas Ainda sobre esse conto, eu queria ressaltar que um dos protagonistas, que é um médico super inteligente, intelectual, etc. e tal, é um sujeito louro, de olhos muito azuis, bastante astuto. Mas que, no decorrer do conto, ele acaba caindo em decadência por conta de suas tentativas de reanimar os mortos. Mas, assim, é tão chocante ler isso, que eu tive que parar, beber uma água e depois voltar. Cara, pensador, tu que leste, tu notaste isso?
0: não, notei, na maior parte dos livros deles se você notar, as pessoas mal intencionadas, os cultistas de Ketu, que querem trazer o mal à terra querem arruinar a vida perfeita que rege os Estados Unidos e tudo mais eles são todos estrangeiros, não apenas estrangeiros, eles não são brancos é, da mesma maneira que você dificilmente vai achar um conto dele escrito com um personagem feminino né? como protagonista da história porque mulheres são relegadas sempre a papéis menores na escola com uhum. um cenário mas você pode definir, você pode dividir o trabalho dele eu acho que tem racismo em todos eles porque ele sempre culpa, seja índio, seja árabe, seja negro o que quer que seja, ele sempre culpa eles como pessoas não confiáveis simplesmente pelo tom da pele dele pessoas de hábitos estranhos, ciganos, etc e tal e tem aqueles livros em que ele se torna praticamente panfletário o próprio horror em Red Hook que eu falei pô, pensem bem, ele foi ele foi para Nova York que era a cidade, ainda é possivelmente a cidade mais progressista dos Estados Unidos ele se casou com uma mulher que praticamente eles não se encostavam ela no máximo define ele como um amante adequado que basicamente é o que dizer, esse cara não, não encosta a mão em mim eu até, tô, até gosto disso uhum. E eles, ele tentava conseguir emprego, não conseguia, e ele via que os imigrantes é, lá em, em Red Hook, que era um distrito de, da cidade de Nova York, eles tinham todo o trabalho, né? Eu até brinquei com a Cinti antes da gravação, aquela história de, ah, esses caras vêm aí, derrubam nossos empregos, comem nossas mulheres e tal. E eles dedicam uma parte do conto a, a praticamente te vender a ideia pra, pra quem para nós leitores de que pessoas negras são ruins simplesmente por serem o que são, e eu acho isso um crime inafiançável, então assim, é um conto dele, o conto não é ruim, é um dos mais famosos dele, mas assim, apesar disso, eu não consigo ler aquilo sem, sem parecer, sabe, que ultrapassou o limite da xenofobia e da escrita, porque ele parece estar te vendendo aquele ideal, e aí já se torna um livro mais perigoso, né.
2: Eu, eu não li o, esse conto que vocês estão falando, do Reanimator, eu o filme só. Mas é, é isso, todos os contos dele, todas as coisas dele tem... Tem essa, não só a xenofobia, como o racismo muito velado, né? Eu costumo falar que o Lovecraft, ele era um ótimo escritor e uma pessoa de merda, né? Porque o, o conto <risos> dele, o, do, os, os, os textos dele são, tipo, de, de merda mesmo, né? tipo são Cara, é, é, é chega, chega a ser realmente o mesmo nível de o tanto que ele é bom, tanto que ele é de merda, assim, sabe? Uhum. E, por exemplo, chamada chamado de Cthulhu... É, ele tem racismo lá, né? Tipo, quem quer invocar o Cthulhu são os negros, mas, ao mesmo tempo, tem uma... um ódio aos noruegueses, né? Ele, quando ele fala dos noruegueses, ele sim, fala, nossa, sim. aqueles homens altos. É tipo Astar, quase, né? Tipo, é altos, fortes e...
0: e bonitos e loiros, né? Eu, vamos chegar num consenso aqui, cara. Eu, você, sim. Vamos, vamos deixar de, de meias palavras aqui. Ele, ele tava... Tão enfiado no armário, assim, ele tava tão enfiado no armário, sabe? Ele era tão assexuado. tamanho era seu desprezo pelo sexo feminino, assim. Eu falei pra Cintia, se você, nesse documentário, que é o Fear of the None, aparece aparecem várias fotos que ele tirou ao longo da vida. E você vê que se ele tá no meio da galera, ou se ele tá do lado de alguma mulher, ou alguma coisa assim, ele tá sempre com um semblante, assim, rígido, sério, sabe? É, eu até falei pra Cintia, com a bunda tão apertada que não passa um neutrino por aquele cu. Mas quando ele tá do lado de algum homem, ele se solta, fica relaxadão, abre o um sorrisão. E aliás, ele tinha um sorriso horrível, cara de banana, ele tem a cara de bidê do cacete. Mas na verdade, eu acho que é, a criação dele, é, criado pela, primeiro pela avó, depois foi morar com duas tias, as tias devem ter alcançado o nirvana de terem aturado aquela peste, todos os seus preconceitos, puta que pariu. Mas eu acho que ele tava muito no armário, assim. Ele, ele odiava tudo e todos, talvez por não poder se soltar. Mas, porra, isso resvalava muito na, na obra dele, sabe?
2: É, e, e isso também tem aquela questão do, do que a gente tava também discutindo antes, né? É, isso tudo aqui que a gente tá falando é pra não passar pano, né, cara? Porque é ridículo, eu, eu, eu acho ridículo ah, aquele discurso de, ah, ele é um homem do seu tempo. Não é, cara, não é se tinha uma não. pessoa naquela época que não era racista ele não tem motivo nenhum para ser racista
0: e da mesma, da mesma maneira voltando a falar, vários outros escritores entre eles o Robert E. Howard Sim. que se tornou um grande amigo dele infelizmente acabou se, se suicidando era um, um cara que sofria de depressão profunda ainda mais depois que a mãe morreu ele não era racista tanto que ele criou Conan. o Conan o Simério, o homem da pele de bronze sabe, que, que claramente não era branco e era o herói das histórias dele e ele se ressentia muito desse racismo tão exacerbado do Lovecraft e, e era do mesmo tempo que ele, então assim não tem justificativa, era ele mesmo.
1: Olha, depois que eu assisti esse documentário e li um pouco mais, eu até comecei a achar que ele criou esses deuses antigos que são todos de fora, um pouco que meio que para falar dos imigrantes que vem trazer o mal Sim. pra cidade, né? Aí pronto, já comecei a ver racismo em tudo, gente tudo que ele escreveu agora para mim é racista mas eu comecei a pensar seriamente nisso.
0: Mas a obra dele é toda baseada nisso. É, é aquele mundinho perfeito em que ele vive e sempre vem algum, alguma coisa externa. E o, o externo pode ser outro país, outra etnia, outra galáxia. Mas tudo que vem de fora para estragar, sabe? Aquele, é, aquele mundinho de porcelana em que ele vivia era danoso para ele. Então ele refletia isso na obra. Assim. Aí a gente já tem que parar de analisar tanto a criatividade dele. E ver que, na verdade, aquilo era uma paranoia exacerbada, uma xenofobia absurda refletida no trabalho dele. Não tivesse ele isso, quem sabe ele não escreveria sobre línguas ar arco-íris vindo trazer a paz à Terra e Pablo Vittar tocando e, de repente, ele puxa um copinho daqueles com guarda-chuva e tal e sai muito louco Caramba, dançando. ele era
1: muito à frente do tempo mesmo, né? Pablo Vittar, 200 anos antes dele aparecer.
0: Não, eu tava falando um, um contraponto do Pablo Vittar naquela época, mas... Ah,
1: tá. Mas o que eu tô <risos> dizendo
0: aqui. É é, ele escolheu ser daquele jeito porque ele era muito enfiado dentro de, de seus próprios temores. Porque ele era um incapaz. Ele era de saúde muito frágil. Ele nunca pôde se sustentar. Ele vivia do, do, do pouco dinheiro que ele ganhava, mas vivia do dinheiro das tias. A, a esposa, entre aspas, dele ainda sustentou ele muitos anos depois que eles se separaram. E, sério, o, o cara era um virgão da porra.
1: Muito complicado, né? Mas se a gente tentar não ligar para esse racismo, as obras são boas, a gente, tentar. Inclusive, eu queria conversar com vocês justamente sobre os principais trabalhos dele. Lovecraft é muito conhecido por seus contos envolvendo seres monstruosos e histórias antigas, grimórios e localidades fictícias da Nova Inglaterra. E ele criava um ambiente em que a qualquer momento algo completamente surreal poderia acontecer. Só tem um porém. Em muitos desses contos, as coisas não acontecem do nada, sabe? Os personagens costumam ter uma fascinação mórbida por tudo que é estranho e demoníaco. E por conta disso, acabam encontrando a loucura ou a morte. Na maioria das vezes, os dois. É o famoso, se estivesse em casa, não estava acontecendo isso. Mas se vocês forem contar, são... Vários, vários, vários contos que os caras estão pedindo, assim, pra morrer, sabe? Tipo, olha bem ali, tem um cara que violava túmulos e tem uma lenda muito louca contando sobre ele. Bora lá violar o túmulo dele. Porra, olha, encontraram aqui uma estátua de barro que tem umas inscrições estranhas que mata pessoas. Bora lá investigar a estátua.
0: Vou decifrar essas inscrições e entoá-las em, em voz alta numa sexta-feira de lua cheia, que não vai acontecer nada de errado, né?
1: Lógico, né? Porra, os caras estão, assim, procurando, né? É, mas
2: é, é aquilo que a gente brinca no... sobre filmes de terror, né? Não,
0: não vai ter filme de terror se não tiver decisão ruim, né? Pois é. Não, mas tem, tem outra, outra estirpe de contos que ele faz, assim, que eu acho que são até os mais, os mais engraçados. É que se você pegar, ele é bem escrito e tal, você, claro, você filtra essa babaquice, racismo, misoginia, xenofobia, etc e tal... O conto é legal, mas se vocês prestarem atenção... Em muitos desses contos não acontece porra nenhuma. Na história inteira não acontece <risos> Essa nada. Essa é descrição... O cara começa com medo... É, mas o cara começa com medo... Porque ele descobriu uma coisa, como você mesma falou, Cintia... Ele descobriu uma coisa que é, morbidamente o interessou... Aquilo gerou algum efeito que ele não vê... Mas ele está encolhido no quartinho dele... No canto, assim, morrendo de medo que, de alguma coisa que vai acontecer... Que, que em muitos contos não acontece... E, e isso não tira o fato dele ir enlouquecendo aos poucos e na, no final da história ele se transformar numa porra de um lunático, Fetang, Fetang, Cthulhu, Relia e, e etc e tal, simplesmente pela pura paranoia e cagaço do que pode acontecer que não acontece na história. Eu acho muito engraçado porque eu acho que são as histórias que mais definem ele.
1: É, é sempre engraçado que a maior parte dos contos é em primeira pessoa, né, o narrador tá lá contando Olha, eu vi esse negócio demoníaco, fui lá investigar e cara, isso foi desgraça pra minha vida Porque agora os monstros estão vindo me pegar e tal E geralmente tu termina assim, porra, tipo, o cara enlouqueceu, o cara se matou, aconteceu alguma merda Mas o cara tá sempre muito ciente de que ele fez merda e que vai acontecer alguma coisa com ele É repetitivo, é, é repetitivo mas eu acho que o Lovecraft ganha muito na descrição das coisas. Tem gente que acha que é um estilo chato. Não é um estilo fácil. Ele coloca muitos adjetivos, muitas coisas assim repetitivas, mas que são justamente para te dar aquela sensação de estranheza, né? Sim.
2: Eu pelo contrário eu gosto. Porque vamos lá, se a gente pega o Lovecraft, a, a forma que ele escreve, em primeira pessoa, e relatos. A primeira coisa que, você, que, que eu tenho em mente é que aquilo, aquilo aconteceu, aquilo vai acontecer, ele só está narrando uma coisa que já aconteceu, então o mal ele é inevitável, né? ele, ele não, não há o que ele coloque ali que vai conseguir evitar o, o, o de ruim que aconteceu, e a forma como ele narra, né, não sei para vocês, mas para mim me aproxima, do narrador, né, e me aproxima da, da Tama toda, me aproxima de tudo isso, então é uma coisa que eu gosto no Lovecraft, né, tanto é que um dos meus livros favoritos do Stephen King é uma homenagem dele ao Lovecraft,
0: que é o Revival, que é muito bom. Cara, muito legal, mas, mas olha que interessante, é, esse jeito dele, principalmente a tendência de escrever em primeira pessoa, é ao mesmo tempo, como você disse, dá todo um aspecto jornalístico, né, documental, você tá vendo o destino de uma pessoa que escreveu todo o seu infortúnio em um diário para você, mas ao mesmo tempo, e tem uma parte desse documentário que é maravilhoso, que é o Neil Gaiman que fala sobre isso, que uma das formas mais fáceis que você, você tem de zoar o estilo de, de, de escrita do Lovecraft, é justamente por essa tendência que ele tem de escrever na primeira pessoa e continuar escrevendo durante a história, sabe? Então, por exemplo, muitas histórias de Lovecraft, isso é o Neil Gaiman que fala lá no documentário, eu recomendo muito que vocês vejam esse documentário que é muito legal, está inteirinho no YouTube, que ele fala assim o cara tá escrevendo e ele escreve ó oh, Deus eles estão subindo a escada posso ouvir os tentáculos infernais raspando na porta se esgueirando por dentro da fechadura corre né velho ó oh, meu Deus que <risos> <risos> tudo fhtang estou ficando ah chuva no gurato, chegou ponto é, reticências acabou a história ali seja, o cara não é tão documental que o cara não para de escrever é que nem aqueles filmes de found footage que o cara continua filmando mesmo sendo comido pelo bicho Sabe? Porque fica um pouco pueril isso, ele não perceberem, porra, filho da puta, ninguém conseguiu. Você morreu, a velho, não tem por que escrever, né? É,
1: aí,
2: aí que, por exemplo, a gente vê o avanço, né? Que. Bom, vocês já leram o Stephen King em algum momento da vida de vocês?
1: Eu adoro. Foi aí que eu comecei uhum. a ler terror, na verdade. Foi com o Stephen King. É,
2: tem um conto dele que se chama Jerusalém Slot, já viram? Já. Já, então, já né, tem tem esse mesmo esquema, né, de narração, mas quando ele morre, morreu, não tem mais nada. Ele, tipo, ele ele some, né? E aí para a narração dele. E aí começa a narração de outra pessoa que tá lendo a carta, né?
0: Acho que a Cristina ele fez isso também, né? No, no início ele é em primeira pessoa e depois muda Sim. no meio do livro, né?
2: É, cara, é, é, você vê que avança, né? Tipo, a, a forma de, de escrita, né? E o King, Mais só vem a gente fala, né, das influências que o Lovecraft tem, mas o King ele bebe muito Lovecraft, né?
1: É, nesse documentário, se não me falha a memória, o New Gaiman fala que o, o narrador termina em reticências e itálico Na maior parte dos <risos> contos é, Pois é <risos> Desculpa Mas eu separei uma fala do Gaiman justamente sobre o tipo de escrita do Lovecraft Que é o seguinte, abre aspas Quem lê Lovecraft pela primeira vez tem que aprender a lê-lo não é um estilo moderno nem despojado. Fecha aspas. É muito marcado por um arcaísmo, por umas palavras que a gente não usa no dia a dia. E isso eu tô falando em português, em inglês deve ser muito pior no original. O cara deve ler assim com o dicionário do lado, sabe? O dicionário do século passado, para entender o que está tá acontecendo na história.
0: É, tem um... é, é muito legal que ele fala isso e, e tem uma parte... Você vai deixar o, o documentário nos links aí para quem quiser sim. assistir, sim. Tia? É, tem uma parte que o muito Gaiman, cara, é, é, é muito engraçado, que ele, ele mesmo pra tirar tirar onda com as pessoas, ele é um gentleman, não é pra, pra, pra zoar com o trabalho do cara. que ele fala assim, então ele pegava palavras assim, pouco conhecidas, e ele usava num conto várias vezes aquela palavra pra dizer, olha como eu sou rebuscado e
2: Polixo, tal. né, cara? Eu, sei como eu sou... É coisas. isso,
0: exatamente. E aí ele fala, ele fala uma parte que é bem engraçada. Assim, você abre um livro dele e tá escrito, na cidade de Danwich, a lua portentosa, é, totalmente cheia, lançava suas sombras sepulcrais sobre a cidade onde um grupo batráquio infernal se criava.
2: Ele começa a dormir, né? Não, e aí ele
0: fala assim, o que ele tá querendo dizer na verdade é que a lua tava cheia na cidade de Danus, onde o povo era uma porra de um misto de humano <risos> com sapo. Hum. É muito legal isso. Só que
1: é, dá... com palavras rebuscadas, né? é.
2: Exatamente. Pra mim isso dá sono, né?
0: Agora, eu só queria... Eu só queria é, voltar uma coisa rapidinho que, que o Euler falou, que eu acho fantástica. Quando você falou da, da... Que isso eu acho que é puramente genial dele, assim. Que é puramente criatividade dele. Que eu acho que ninguém tinha usado ou, ou tentado essa técnica de escrita. Que é justamente quanto às descrições. Que é uma das coisas que eu mais gosto. Por exemplo, é, o, o Lovecraft ele baseou grande parte da obra dele numa das... Ele explicou isso numa, no, no primeiro parágrafo, se eu não me engano, do, do chamado de Cthulhu. Que ele fala assim, que a melhor coisa da alma humana é a sua capacidade de não poder concatenar coisas hum. infinitamente maiores que ela. Que a mente se desliga depois de um tempo e tal. Então assim, o que eu acho mais legal, quando o Lovecraft, ele descreve as criaturas que ele mesmo criou, Cthulhu, sothoth os fungos de Yuga e por aí vai que ele nunca consegue descrever exatamente. Então, ele descreve Cthulhu mais ou menos assim, que eu estou puxando de memória, mas que ele diz assim, se eu disser para vocês que Cthulhu é um misto de um polvo com um dinossauro gigante e asas de dragão, ainda assim não se aproximaria do que ele é, mesmo tendo essas características. Então, assim, ele descrevia sem descrever, porque ele estava tentando justamente passar a ideia de uma coisa que era indescritível, pelo menos na inocência da cabeça dele e do mundo naquela época, né? Hoje em dia, quando a gente está tão enfiado na cultura pop, se você vê um monstro tipo Ketulu surgindo na tua frente, o teu primeiro pensamento vai lá: vem cá, Godzilla, dá um pau nesse jacaré.
2: <risos> não só você não, cons... não tem coisas para descrever, mas um das... uma da... do... dos pontos chaves do horror cósmico é porque é algo tão grande, tão grande que a compreensão humana realmente não consegue ver aquilo, né? A gente é pequeno demais só para ver. Então a gente vê algo aproximado e aquilo que é aproximado ainda é, é meio meio estranho pra gente, né? Isso a gente não vê só no Lovecraft como em outros autores, né? Uma das coisas que... Uma das influências que a gente vê do Stephen King é no próprio It, né? Quando ele vai escrever o It, ele vai descrever a criatura que é o Pennywise ele fala que a, a, o que, que as pessoas conseguem enxergar do Pennywise é uma aranha e não, outra, não a verdadeira forma dela. Então, tipo, quando ele quer descrever o, o Cthulhu, ele consegue ver mais ou menos o que uma pessoa conseguiria imaginar dela, mas não a forma real
0: dela, né? Exato, muito bom. Isso é muito bom mesmo.
1: Ainda falando sobre os trabalhos dele, né? Lovecraft criou uma verdadeira mitologia que a gente já mencionou aqui em, em seus contos, né? Muitos deles creditados aos seus sonhos, né? Tanto é que um dos... Digamos, apelidos de Lovecraft era o homem que escrevia sonhos. Suas histórias são contos independentes, mas que muitas vezes se cruzam e apresentam elementos que se relacionam, como o Necronômico, com os deuses antigos e a Universidade de Miskatonic. Para fins pedagógicos, a gente pode dividir a obra de Lovecraft em três temas centrais. O primeiro que seria as histórias sobre a Terra dos Sonhos, ou as Dreamlands, que faz parte de Randolph Carter, se não me falha a memória. Segundo, as histórias típicas de terror, como por exemplo o Cão de Caça, que eu, que eu citei ainda agora. E o terceiro, que seriam as histórias sobre os mitos de Cthulhu, do qual, claro, faz parte, o chamado de Cthulhu, né? Vocês conseguem ver mais algum tema fora disso? Ou só são esses? Eu acho que é isso mesmo, e mesmo assim
2: ele, uhum. ele ainda ele consegue misturar às vezes um com o outro, né? Porque, por exemplo, você pega o, os mitos de Cthulhu, ele se coloca por, por conta de como é que Cthulhu age nas pessoas, né? Só do, de Cthulhu estar tá sonhando ele já faz as pessoas sonharem, né? E terem pesadelos, né? Então uma coisa acaba interligando com outra também.
0: É uma, é uma coisa também recorrente, né? As pessoas sensíveis, o lunáticas e tudo mais, elas tendem a, ter, ter, a sonhar com que tudo, né? Ele, é, é a forma de recrutamento dele, é, e, né? E são <risos> realmente
2: as pessoas que não são da ciência, né? Se eu não me engano. São pessoas do teatro, essas coisas assim que acabam sonhando, né?
1: Como eu falei antes, o Com Vocês que têm Necronômicon nos nomes dos podcasts de vocês querem falar que livro maravilhoso é esse? Vocês não tem medo, não? de invocar os mortos com esses nomes? Ó,
2: oh, eu, eu só queria
1: começar porque
2: muita gente fala que leu o com mas ele não existe, né? Ah, <risos>
1: nossa, não, gente!
2: Muita gente fala ainda, porque o com ele existe, tá aí perdido, não, gente, é uma ação do Lovecraft, é só isso. Lenda
1: Urbana é o nome disso. Men
2: é, 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 fake news que fala, né? Fake é fake news. <risos> é, o pensador já deu uma risada aí que ele deve ser da mesma que a minha, assim, né, cara? Quando, quando, quando eu vejo vejo falando, não, porque eu li o né, Necronomicon, eu já fico velho, para,
0: mano, só para, porque isso não existe. É, na verdade, existem, que eu tenha visto até hoje, existem online uns 4 ou 5 Necronomicon ricamente trabalhados, ilustrados e tal, pra parecer coisa do Lovecraft mesmo, e eles são até baixáveis em alguns sites, apesar de eu não conseguir citar nenhum de cabeça, assim. Mas volto a dizer, é apenas um trabalho de ficção baseado na fantasia do Lovecraft. Ele não não, não é tradutível, não, não existe. Né? Não tem nada, é, não existe. Ele não vai te levar a porra nenhuma, cara. No máximo vai te levar a ser mais evitado ainda nas festas. É.
1: Basicamente, né, o Necronomicon seria um livro que teria feitiços e poções e coisas absurdas, claro, voltadas para o mal. Mas pelo que eu andei lendo, pesquisando e assistindo o documentário, né, tipo, um belo dia Lovecraft escreve e fala sobre o Necronomicon e ele começa a recorrer a esse livro como se ele realmente existisse. Mas outros autores do círculo de amigos dele e autores conhecidos começam a usar também a história como se eles praticamente fossem criando esse livro. Então às vezes aparece um pedaço aqui, um pedaço ali e tem gente realmente que bate o pé e diz que o Necronômico existe.
2: Para elucidar o que que é o Necronômico. É assistir a o Dead, né? A morte do demônio. Tudo acontece porque a galera começa a ler o Necronomicon, né? Tipo, a galera começa a ficar maluca e possuída porque abre o Necronomicon e começa a ler em voz alta, né? Então, tipo, o Necronomicon é um livro fictício sobre. É, tanto rituais, né? Que Tem é, os rituais que são tipo pra você enganar a morte, essas fitas normais de qualquer livro de ritual que fala, e também ca um catálogo. Né, de, de criaturas estranhas como Cthulhu e outras, ou, e outras criaturas, tipo Dagon e outras criaturas do Lovecraft. Né?
0: Era o que eu tava falando lá atrás quando eu falei: ele criou um bestiário, é, assim, catálogo da, o da dos bichos. O bestiário
2: dele era é no Neconômico. né? onde teria todos esses monstros que Lovecraft criou. É no Necronomicon
0: Ou seja, no fim das contas, ele apenas criou a versão árabe para o livro de São Cipriano de é Apameiro.
1: Até hoje a gente ainda encontra muitas coisas relacionadas ao Necronomicon. Autores atuais ainda escrevem sobre ele. Sempre colocam uma coisinha lá nas suas histórias e realmente faz parecer que o livro existe. Mas não, gente, ele não existe. Inclusive, se vocês jogarem pela internet, deve existir um texto... Deve existir não. Existe um texto chamado A História do Necronomicon. Não confiem nele. É tudo mentira.
0: <risos> a gente falou tão mal do Lovecraft e tal, e... E para aqueles que não forem iniciados de gostar, parece que a gente tá falando para vocês não lerem. Não, leiam, leiam. Ele era um babaca, mas ele escrevia umas coisas interessantes. E porra, mal ou bem, ele influenciou todo um mundo de escritores, mesmo fora daquele ambiente de eh, histórias de horror, histórias de ficção e tudo mais. Porra, Fernando Pessoa, o maior poeta da língua de Portugal, da língua portuguesa de Portugal, era fã do, do, do Lovecraft. L Jorge Luiz Borges o maior escritor da Argentina que viveu do Brasil, um dos imortais da literatura mundial, escreveu um conto inspirado em Lovecraft em homenagem a Lovecraft, chamado Os Demônios. Então, para vocês terem ideia do nível, ele não, não influenciou só aquele teu primo estranho que vive ali colecionando melecas num jarro, de, num jarro de, de... deixa ali na sala, não. Ele influenciou a gente pra cacete porque era um negócio criativo pra época. Ele, ele inventou um estilo literário pra assim a dizer. gente
2: A gente tá falando pra você ler ele mas é pra você achar ele um merda, pode ler, mas acha <risos> ele, ele um merda. Ele
1: como pessoa, ele como pessoa, importante, Exatamente, hein?
2: É. Ele, ele como escritor muito bom, mas é pra você ler ele assim e falar puta, esse cara escreve bem, mas era uma bosta, né, de Pessoa, é isso, vai ler, que é bom, mas é uma bosta, mas é bom.
1: Eu queria fazer um comentário aqui sobre o Necronomicon, né? Alguns poemas, digamos assim, deles, existem aí na, na própria literatura do Lovecraft, né? Mas na cultura pop, quem é fã de Iron Maiden talvez saiba do que eu vou falar. Na capa do Live After Death, né, que é um ao, vivo do, <risos> um ao vivo da banda Iron Maiden, o Ed tá saindo da sua sepultura e atrás na lápide tá escrito Não está morto que pode jazer em estranhos éons, até a morte pode morrer. Que é justamente uma frase do Necronômico, né, uma frase de Lovecraft. Assim também é cultura, tá bom? <risos>
2: Ainda que inútil, é cultura. É nada, pô, era uma ideia legal.
1: Quando eu comecei a ler sobre Lovecraft e eu encontrei essa citação né, na internet, nos quantos estranhos que eu andava por aí quando eu era adolescente. Cara, eu saí correndo pra pegar o, o meu CD e ver se realmente estava na capa, porque eu não acreditei. Eu, gente, como eu nunca ouvi falar desse cara, ele é tão famoso. Fiquei me sentindo mal depois disso. 80 anos após a morte, Lovecraft está vivíssimo na cultura pop, apesar de ter passado a vida desenvolvendo seres e universos fantásticos que não atraíam tantos fãs à época, né? Assim como Tolkien, ele criou sua própria mitologia com deuses e entidades ancestrais. Seu terror cósmico, onde o bem e o mal independem de karma e moralidade, influenciou e ainda influencia muitos livros, filmes, bandas e jogos. Para citar por Altos, eu acho que vocês devem conhecer melhor do que eu, temos Evil Dead, Reanimator e os zumbis de George Romero. Temos músicas do Metallica, Black Sabbath e a capa do disco Live After Death que eu falei ainda agora. Dentre os jogos influenciados por seus contos, podemos citar Alone in the Dark, Asilo Arkham e claro, os chamados de Cthulhu, que por sinal, apesar de ter gráficos horrorosos, é muito bom. Os exemplos de adaptações e inspirações são incontáveis, a ponto de Lovecraftiano ser considerado um estilo. E aí, meninos, eu deixo com vocês para falar dessas influências. Cinema. Quem sabe falar mais?
2: Bom, eu queria já citar, né? Porque assim, dentro do terror tem muitos diretores bons, mas o meu favorito é o John Carpenter. Não sei qual que é o do pensador, mas eu amo
0: sim. Maravilhoso. Para mexer com Lovecraft eu acho o melhor, sem dúvida. Eu acho que é empatado a é ele com o Stuart, Stuart sim, Gordon, né?
2: e o John Carpenter tem o meu filme favorito, que é o Nas Profundezas da Loucura, né, cara? Que é um... Cara, pra quem quer ver, tipo, uma, uma puta de uma homenagem em uma obra Lovecraftiana, é
0: esse. Não sei se o pensador já tá, tá de cabeça aí lembrando qual que é, mas é muito bom ser... Não, sim, sim. Só, só vou te corrigir pro pessoal não procurar errado, não é Nas ah, Profundezas da Loucura, Nas Montanhas da Loucura. Isso. E... Cara, é muito legal, porque ele é ele é ao mesmo tempo um, um filme extremamente Lovecraft e ele é um, um filme de metalinguagem, quer dizer, o, o é um filme de um de um cara que procura um escritor desaparecido e a obra do cara trazia os deuses cósmicos que se reflete num filme que a gente está assistindo com o personagem. Então é uma metalinguagem um, assim do, do universo do Lovecraft muito legal. Porra, é muito legal, eu gosto muito desse filme.
2: Sim, é muito bom. E, cara, e no final ainda, quando tem a, a, aquela parte em que tá, tipo, ele escrevendo e começa a cortar as, a, as páginas, assim. Eu, acho, eu achei um puta do um filme, cara. um dos filmes
0: que eu mais gosto. Pô, muito bom, muito bom, muito bom. Não sei se é, o, se é o, o meu favorito, mas eu acho que ele tá empatadinho com o filme do Stuart Gordon, que eu acho que também é uma das melhores transposições de, de Lovecraft pro, pro cinema, que foi o. O From Beyond, né? O Além, não sei se você já viu esse, Euler.
2: Do Além, eu, eu lembro de ter assistido,
0: mas eu não tô com ele vivo na minha cabeça, porque eu não consegui rever. É, muito legal. Foi o filme que o Short Gordon fez depois de ter feito o Reanimator, do, do sucesso que o filme fez. É muito legal, é muito Lovecraft Sim. aquilo.
2: É, o, o Reanimator mesmo é um clássico, né? Que tem dele, né? Que, que todo mundo, quando fala de Lovecraft no cinema, cita o Reanimator, né.
0: Tem dois filmes que, que, eu, que eu queria, que são dois filmes bem bem ímpares sobre Lovecraft que eu gostaria muito de, de convidar vocês que estão aqui, caso não tenham, não tenham assistido e os ouvintes para conhecer dois filmes que pegaram essa essa loucura toda do, do imaginário do Lovecraft e, e levaram para outros caminhos ao mesmo tempo um pouco engraçados, mas muito interessantes um é o Casta Deadly Spell veio para o Brasil como feitiço mortal em 91, que é uma comédia de detetive olha só a loucura passado nos anos no, nos anos 40 num mundo em que todas as criaturas e feitiços e tudo mais do Lovecraft existiam. Então, assim, as pessoas sequer andavam armadas na rua porque elas podiam usar feitiços, elas podiam usar deuses cósmicos. E é um filme muito legal. É com a Juliane Moore. Acho que o primeiro ou segundo papel dela no cinema, cara, é um filme, é um filme muito legal. E o outro é um filme espanhol. Na verdade, são dois filmes, chamado La Herencia Valdemar, ou seja, A Herança de Valdemar, que é um é um filme mais de aventura, mas sobre uma família que, é, cujo patriarca morre e eles acabam descobrindo o um Necronomicon, e é uma história muito louca, que envolve Cthulhu, também envolve Aleister Crowley, tudo dentro da Espanha. E é muito legal de ver também tanto um quanto dois, para ter uma ideia. Mas ele, esse, esse último não é tanto um... Assim como o primeiro é um filme mais puxado para comédia, esse é mais puxado para aventura. Mas os dois valem muito a pena ver, inclusive porque esse Laerência Valdemar tem uma das representações físicas de Que mais bem feitas que oh, eu vi até pensador, hoje.
2: Pensador, eu posso só corrigir a sua correção a mim? <risos> é, claro. Eu, eu falei nas Profundezas da, da Loucura, que é, ou, é, na verdade, um quadrinho. Você falou nas Montanhas da Loucura, que é, na verdade, o livro do, do Lovecraft, mas, na verdade, o nome do filme é A Beira da Loucura. Então, <risos> todos nós. Sabia estávamos... que eu
1: estava reconhecendo. <risos>
2: <risos> todos nós, em algum momento, erramos aqui. Então... <risos> é, eu falei o nome do quadrinho. Você falou o nome do, do, do conto e Gente, ninguém sei. falou o nome do filme. Então é isso. O pior de
1: tudo é que eu tava reconhecendo a história porque eu assisti esse filme, só que como vocês falaram um nome completamente aleatório, eu fiquei na minha. Eu então pensei, deve ser uma história muito comum, né?
2: É um dos livros do, do Lovecraft que é muito bom. Ué. E por isso que eu falei, não, pô, Nas Montanhas da Loucura é outra. Eu coloquei aqui John Carpenter's filme,
0: aí eu aqui, ó, à beira da loucura, caralho. Ó, erramos todo mundo. Pode ser, errou todo não vou todo nem mundo.
1: cortar, vou deixar assim mesmo. Mas cara...
0: Ah, ótimo. <risos> mas é muito legal, cara Eu acho que é um dos melhores assim, É muito, muito, muito bom mesmo
2: é, e, é, e, é, e é na mesma forma de narração do, do Lovecraft, né Uma coisa aconteceu Agora vamos entender o que, que aconteceu até chegar ali Tá todo mundo maluco Todo mundo Isso. louco, todo mundo se matando Mas como é que chegou ali Aí É, 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 é bem estilo Lovecraft
0: mesmo Ô Euler, me, me fala uma coisa Você que também curte muito John Carpenter não é muito Lovecraft também aquele filme dele, é, Lord of Darkness, ou Prince of Darkness, que é tipo um, um horror cósmico que vem através da ciência e infecta uma universidade. Já viu esse filme? Ele é muito Lovecraft também, cara, não é, você não acha?
2: Eu acho que o John Carpenter, ele, ele bebe muito, né, quando ele vai, quando ele vai falar de, de... É, quando a gente vai falar de horror cósmico mesmo, a gente acaba remetendo ao Lovecraft, né, e, e, e essa premissa é aquilo que o Lovecraft fala na... no chamado de Cthulhu, bem no início, né, porque se a humanidade juntasse todos os conhecimentos em um, um lugar só, ela ia ver um panorama horrível da sua incapacidade humana, né. E, e esse Isso. filme ele tem bastante disso, cara.
1: Vocês foram falando e aí eu me lembrei, inclusive acho que foi eu que colocou aqui na pauta, o chamado de Cutlum, curta-metragem de 2005 que bicho parece muito antigo.
2: Sim, a, a primeira vez que eu assisti ele eu pensei que era um filme antigaço, mas na real ele é de 2005 e feito preto e
0: branco, né? É, eu, te, eu tenho o um DVD desse, ele foi feito pela Lovecraft Historical Society, foi bancado por eles. E eu achei a ideia muito legal, porque é, é um filme atual feito como o chamado de Cthulhu teria sido feito na época do Lovecraft. Ou seja, é, é um cinema atual fazendo um filme mudo. Eu achei muito legal. Tem esse, acho que, acho que eles fizeram outro também. Eu não lembro se foi o Dunwich Horror, eu não lembro qual foi, mas eles fizeram mais um. Parece que é, foi... Falando... Falando de Lovecraft no cinema,
2: tem uma. tem acho que umas quatro coleções de filmes, assim, que. que vale a pena comprar, que tem todos os filmes baseados, né, na obra dele. É muito bom. Olha aí, muito bom.
1: Pra tu ficar tipo, o mês todo dentro de casa, né? Só enlouquecendo junto com ele.
2: Sim. É que Você só sair, matar, só sair pra matar as pessoas. Sim.
1: Natal tá chegando, galera. Vocês já sabem o que me dá de presente. <risos> e aí a gente chega no tema música, né? Lovecraft exerce muita influência no mundo da música, principalmente com bandas de rock e, claro, metal. Às vezes no nome da banda, às vezes no nome de uma música, na arte do álbum, num conceito, seja lá o que for. Algumas das bandas que já prestaram tributo ao mestre são Black Sabbath, Metallica, Cradle of Youth, que o pensador adora, Dream Theater, Massful Fate, Opeth e até mesmo, cara... É vergonhoso falar isso, mas que Monkeys pra provar que Lovecraft é realmente cultura pop. Só que eu achei meio bosta a música que eles fizeram, que tipo só começa assim, ah, você aí com seu Lovecraft, seu Edgar Allan Poe, e aí a música continua. Mas então, tudo bem, eu ouvi. Só pra é. não dizer que não falei de Lovecraft, né?
2: <risos> o último álbum do Metallica, né? o Hard Wire, eu acho que é assim que se fala, não lembro, ele tem uma música chamada Dream No More que a, a, a música inteira é sobre Cthulhu assim, é, ela começa tipo, ele dorme no mar negro esperando, mentira sonhando numa morte e aí tem uma hora que ele fala que Cthulhu awakers, Cthulhu acorda né? é a muito influência que ele...
0: muito bom, se vocês quiserem um negócio assim, pra dar aquele climão assim, seja pra você ler um livro e tudo mais tem uma banda de Darkwave norte-americana chamada Nox Arcana, não sei se vocês já conhece, mas cada álbum deles é baseado num num tema sombrio, assim, eles têm um álbum Shadow of the Raven, que é baseado no poema do Corvo da Edgar Allan Poe e eles têm dois ou três álbuns baseados em Lovecraft um, um dos mais legais, eles têm um álbum chamado Necronomicon, com trechos lidos do, do livro durante o álbum que o Nox Arcana não tem músicas cantadas, né, é só instrumental, é só música para dar aquele mood sinistro e o, o, o álbum necronômico é muito bom.
1: Mas e quadrinhos, vocês já leram algum quadrinho baseado na obra de Lovecraft? Eu vi que de vez em quando sai um financiamento coletivo brasileiro de alguém criando uma adaptação em cima de Lovecraft. Você já leram algum?
2: Já. É... Não, não. Posso fazer um jabazinho meu mesmo? <risos>
1: Pode pensar, talvez eu corte depois. Brincadeira, pode falar.
2: <risos> Se você. Eu acho que o episódio 19 do meu podcast Estou é, Tô falando de dois quadrinhos brasileiros da Script, que é o Nas profundezas da loucura, que é o, o, o nome do filme que eu tinha citado sem querer. E. E outro, né? Que são releituras do. do da Gon, do Lovecraft, que saiu pela script editora. E é muito bom, cara. É, é bem legal você ver essas essas releituras hoje em dia né? e a própria script mesmo tá fazendo um financiamento do chamado de Cthulhu é, desenhado pelo Salvador Sans, né cara, quem gosta de, de quadrinho de terror conhece ele sabe que é, é muito foda cara. e tem também o, o Providence do Alan Moore que é bem legal também, que saiu pela Panini aqui, caro pra caramba mas vale a pena
0: muito bom é, de, de quadrinhos que eu já li Bom, eu comecei falando lá do Alan Moore Foi o primeiro quadrinho baseado em Lovecraft Eu queria muito, muito mesmo Recomendar o quadrinho Providence Que é do Alan Moore também Se eu não me engano em 12 edições E ele pega toda a mitologia Todos os personagens Ou derivação de todos os personagens de Lovecraft E ele coloca tudo numa Numa graphic novel lindíssima Super bem desenhada Completamente aterrorizante Misturando todos eles num mesmo... Numa mesma narrativa E é excelente uh, Warren Ellis, um escritor Escocês que eu gosto muito, que fez o The Authority Também já escreveu Inclusive tem uma passagem muito legal no The Authority Que eles viajam no tempo, eles encontram O Lovecraft, tá havendo uma invasão De deuses cósmicos na cidade É claro, porque Por quê, não né? E eles encontram o Lovecraft, porque não E é muito engraçado como ele, ele Registra a passagem do Lovecraft Que ele dá a cutucada justamente No racismo do Lovecraft porque é o Lovecraft que entra em contato com eles, e eles vão, e quando eles entram na casa do Lovecraft, eles falam: ó, ah, minhas tias estão aterrorizadas com isso, as mulheres estão todas histéricas, eu precisava de homens para falar e mostrar uhum. o que eu tô mostrando. Aí ele abre, ele abre um armário e tá cheio de, daqueles fungos de U-Goth que eles nasciam de ovos, né? os ovos escuros e tudo mais, e os caras do autor te perguntam mais, mas que porra é essa? Ele fala, você não sabe, isso aqui são ovos de crioulo, eles nascem daí. Ou seja, foi uma forma do Warren Ellis de criticar justamente o racismo da pessoa Lovecraft. É um quadrinho é, legal pra caralho. O Warren Ellis
2: fez muita coisa foda, né? Tipo, tanto esse quanto o Planetary dele, que é, pô, sensacional.
0: Planetary... Planetary é só amor, uma das coisas melhores escritas sim, da minha melhor, vida. é o
2: melhor quadrinho que eu já li na minha vida. Assim, se eu só pudesse ler um, um quadrinho na minha vida inteira, eu leria Planetary. uma aspas necessária, porque o Aurelis é o amor da minha vida. Também. Hum. Em termos de quadrinho. Do Alan Moore também tem o Necronomicon, hum. né? que é, é, só, é esse o nome mesmo do quadrinho que é muito bom. Que também, que também sim, saiu sim. na Tonina aqui, caro pra caramba, mas vale a pena porque é legal.
0: Eu, eu acho que é o, o Necronomicon e o... meu Deus, como é? The Graveyard que é o que vem antes do Necronômico, assim, o personagem do, do é, The Yard, Pô, eu não tô lembrando o nome certo agora, mas foi uma série curta, acho que tem quatro, quatro revistas só, que levam o personagem que era um policial investigando a enlouquecer, é claro, e isso é que abre para o Necronômico em si. Eu li o Necronômico também, é muito bom.
2: É, eu acho que de quadrinho, assim, as melhores coisas é, do Alamur, né, Que tipo de quadrinho mesmo, as melhores coisas que existem no quadrinho é do Alamur, e eu acho que essas, essas obras novas que andam saindo aí no, no financiamento coletivo, no Catarse aí, eu acho que são uma boa pedida pra você conhecer o Lovecraft também, se você não conhece, quanto se você quiser ter uma releitura do, do quadrinho, assim, eu acho muito bom.
1: A gente já deu uma volta pelas artes e aí a gente volta pra literatura. Quem foi que o Lovecraft se inspirou e inspira até hoje, vocês
0: sabem? Porra, gente pra caralho. <risos> Sim. Só entre os que a gente falou aqui, o Euler do, do, do Stephen King e eu falando sobre Jorge Luiz Borges, Fernando Pessoa, porra. ele influenciou Clive Barker, ele influenciou uh, Grant Morrison, porra. ele influenciou gente pra caralho, cara. É, Bentley Little, se eu não me engano, escreveu The Returned, também baseado nele, que é um escritor que nunca foi publicado no Brasil, inclusive, é muito bom. A cultura pop ao redor das obras dele, por si só, já é, já é um troço escabroso, assim. Só você procurar num catálogo literário quantos livros se chamam o Necronômico <risos> para você ter uma ideia de quanta gente ele inspirou.
1: E a época dele, ele já inspirava muitos autores, né? No documentário, inclusive, fala que ele escreveu cerca de 120 mil cartas, trocando cartas com os amiguinhos. E ele sempre deixava uhum. livre né, as criações dele, tipo o Miscatonic, o Necronomicon, entre outras. Ele deixava livre para outros autores usarem e, assim, irem tornando mais crível, digamos assim, a história dele. Certo? eu falei besteira?
0: Não, não, é, não é que tornando mais crível, mas ele, ele fazia a história ficar mais viva no, no, no imaginário do geral. É, ele se, se correspondia com, com editores que, de revistas para mandar o trabalho dele, mas quando alguém gostava do conto e escrevia para ele, ele escrevia de volta, porra, cara, quem sabe você não usa isso aqui no teu também e tal. Ele fez justamente aquele negócio da rede social que eu fiz, né? Ele formou um, uma rede que, é, não que eles não fossem bons escritores também, mas que podia também usar aquilo e fazer daquilo uma coisa só, codependente, assim, um Lovecraft-verso, por assim dizer. E mal ou bem, até onde eu sei, ele foi um dos primeiros a fazer isso.
1: Ah, é, eu não lembro de mais ninguém nesse live.
0: Eu citei o Stephen King, né, eu
2: gostaria só de citar esse livro do Stephen King, que eu gosto de citar em tudo quanto é lugar, que é o Revival, que eu até já falei aqui dele. Ele é uma, mano, é uma homenagem muito boa do, do King ao Lovecraft, né? Ele faz, ele faz toda a, o livro inteiro na, na escrita do Lovecraft. E também é uma homenagem do King e a Mary Shelley, do Frankenstein E, cara, é um, é, é, tem tudo aquilo do, do bom horror cósmico, sabe? Aquilo já aconteceu, a gente já sabe que aconteceu e nada vai impedir. É, cada capítulo ele coloca um pedacinho, sabe? de Um, um pequeno pedaço assim do horror cósmico e aí quando chega no final o Stephen King ele encaixa tudo num puta quebra-cabeça tipo, aterrorizador mesmo né? então o, o King ele é uma é uma um exemplo de sucesso de pessoa que seguiu, que, que é inspirado no Lovecraft, né é, dá pra falar vários outros contos e textos dele que ele tem uma inspiração mas esse, esse revival é vela, é, é, é é escrachada mesmo. É pro Lovecraft. E é uma recomendação minha pra todo mundo.
1: Muito bem, não
0: conheci esse não. Vou dar uma procurada.
1: Mas é engraçado que mesmo que o Lovecraft seja muito, muito, muito famoso... Não famoso hoje, mas muito influente... Em vida, ele nunca conseguiu publicar um livro, né? Ele só vivia publicando em revistinhas pulp, digamos assim. Ele publicava na Weird hum. Tales né? e na Amazing Stories. E assim, de vez em quando o conto ia não passava, aí ele fazia o que? Ele guardava um pouquinho o conto, depois mandava de novo, dizendo que já tinha modificado não modificava porra nenhuma e o conto saía quando, quando Lovecraft já estava amadurecendo a sua escrita ele escreveu um de seus melhores contos que infelizmente foi negado pela Weird Tales e aí ele simplesmente desistiu de escrever, disse que ele não conseguia mais escrever como ele escrevia antes, e aí foi largando a escrita pouco tempo depois né ele vinha adoecendo muito e ele foi fazer um check-up e descobriu que ele estava com câncer vindo a falecer poucos meses após em 15 de março de 1937 com 46 anos na minha cabeça, Lovecraft é uma coisa, sei lá, de dois, três séculos atrás. Vocês têm essa impressão? Talvez pelo próprio arcaísmo dele. Ou eu é que sou doida?
0: É, o, o jeito dele, dele escrever, ele era antiquado, mesmo pra época dele, assim. E a época dele já faz um século, né? Então, pois é. Né?
1: É porque na minha cabeça eu ainda conto assim, como se a gente estivesse perto do ano 2000. Passaram 19 anos, mas tudo bem.
0: Eu acho que no fundo, no fundo, isso vai parecer uma crítica, mas na verdade não é. Ele era muito apaixonado pelos escritos do Edgar Allan Poe. E Edgar Allan Poe era muito mais acadêmico, é, literário, do que ele, para saber é, palavras e construções mais densas e tal, sem apelar para, como a gente falou mesmo, o, a ré, o uso e o clichê de palavras várias vezes assim, só porque elas eram estranhas pro tempo atual. Eu acho que ele buscava tentar um arcanismo na, na história dele que que ele mesmo sabia que ele não, não tinha naquele período, porque a, a, os estilos literários já tinham mudado da época do povo para a época que ele estava agora. Então, por isso, causa essa estranheza, justamente por não ser algo que o pessoal daquela época, daquela época já lesse considerando como algo contemporâneo. Imagina para nós, então, aqui.
1: E aí, o que aconteceu? Em 1939, foi fundada Arkham House, uma editora especializada em horror sobrenatural. Seus fundadores são dois de seus amigos e seguidores, que eu não vou lembrar o nome, desculpa, lá no documentário tem. A princípio eles tiveram a ideia de montar a Arkham House para publicar apenas contos de Lovecraft. Com o sucesso da editora, que simplesmente estourou, outros escritores passaram a ser publicados e acrescentar suas próprias histórias à mitologia Lovecraftiana, expandindo-a. Como? Pegando um elemento aqui um elemento ali que a gente já foi falando. E como disse o pensador, criando uma incrível rede social aí. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Não era assim que se falava? Exato. Mas, vocês... Assim, pelas minhas pesquisas eu não achei. Vocês sabem quando é que Lovecraft começou a cair, digamos, no gosto popular?
0: Ah, eu, eu acho. Mas aí eu, eu tô cagando regra, assim. Mas eu já li em algum lugar que provavelmente com a ascensão dos anos 40 dos quadrinhos da EC Comics, né? o Guardião da Cripta, Contos da Cripta e tudo mais, que um escritor ou outro usava esse lance do horror Lovecraftiano, e principalmente o Ray Bradbury, que é um dos maiores escritores de ficção científica dos Estados Unidos de todos os tempos, usava muito esse lance do, do Lovecraft de quando em quando, e ele era um escritor que era muito pop, ele morreu, se eu não me engano, nos anos 90, no início dos anos 2000, mas ele foi um escritor é, extremamente prolífico na vida dele. E ele gostava bastante do Lovecraft Eu considero que ele talvez tenha passado A ter essa, essa aura Assim de, de De cult A partir daí, porque eram, eram publicações Que volta e meia pegavam dali O que, que você acha?
2: É, é, é isso, mas depois da morte dele Já, já começaram a ter um burburinho na, Do Lovecraft, a morte é o um grande Impulsionador, né cara, infelizmente né? Muitas pessoas só começam a ter A dar valor a algumas coisas Depois da morte, né Uhum. e depois a morte dele já, já começou a ter, né, alguns borbulinhos de publicações dele, né, de, de quem ele era, mas eu acho que é isso mesmo, né acho que a partir da década de 40 e aí aquela, né, tipo, começou a, em toda uma música aí vai um filme aí depois tem outro filme que é baseado, aí a galera vai começar a ver quem é esse, esse autor, né, quem é que inspirou e aí vai que vai, né o negócio começa a aumentar em uma proporção que tá aí hoje, né, um monte de gente um monte de filmes, tudo sendo inspirado nele. Exato.
1: Eu consegui meio que rastrear muito por autos que na década de 80 foi criado um jogo de RPG chamado, chamado de Cthulhu que meio que fez com que os nerds entrassem na moda Lovecraft, né? E aí, vocês já jogaram alguma coisa baseada em Lovecraft ou
0: não? Eu nunca joguei esse jogo não, mas eu sei eu, eu já li um pouco sobre as mecânicas dele e o a, a grande pegada do jogo é que cada personagem ele tem um coeficiente assim, marcado na planilha do personagem de, de sanidade. Que, é... Porque Lovecraft nunca escreveu um survival horror. Você, ele escrevia um fudeu-tudo horror, sabe? Você não tinha como sobreviver. Você não sobrevivia. Não era um survival horror. Então, é, à medida que você vai jogando, dependendo do que acontece na história do jogo, pra quem jogou RPG de, de mesa já sabe bem como é que é, você é ficando, ia perdendo sanidade. aí você, muito provavelmente, você podia morrer no jogo de tiro, facado, ou sendo mastigado e arrotado por Cthulhu, mas você podia simplesmente ficar louco e incapaz de, de agir como um ser humano normal também. Que era mais, mais ou menos a mesma coisa que morrer.
2: É, eu, eu não escuto Nerdcast, tá? Não, não é algo que eu goste, mas eles estão jogando agora. O RPG deles que tá sendo é isso, né? É o chamado de Cthulhu. E tá legal.
0: É um... Espero que... Espero que isso realmente ganhe vida e que eles morram jogando isso.
2: <risos> ok, né? Tá bom. Gosto de ódio gratuito, assim mesmo. Ou não é gratuito, não sei. Não sei qual é a história por trás desse ódio aí, então.
0: É, não, é só não gosto do, do nerdcast, não é nem eles como pessoas, é só como podcasts mesmo. Como pessoas, não odeio, não odeio nenhum deles, não tem nada não, contra é a deles eu,
2: eu não escuto, não é um podcast que eu escuto, assim, né? É, é porque de, de RPG é bom, né? O, o, os Nerdcasts de RPG. Os, é, os outros são questionáveis, né? Pra mim, assim. Eu não gosto. Mas os de RPG deles são bem legais e o que eles estão jogando agora, o chamado Escutu, tá legal pra caramba. Vale a pena aí. Pra quem não jogou, não tem amigo pra jogar RPG, vale a pena ir lá escutar. E também tem no, no YouTube, tem muita gente jogando também.
1: Olha, eu acho que vale mais a pena montar um grupo online pra jogar do que ficar ouvindo outra pessoa jogar, na né? Minha opinião. <risos> Desculpa.
0: É, pra quem curte o sistema GAPS também, eles têm um, um RPG chamado Cthulhu Punk, que é punks com acesso a, a feitiços e deuses ancestrais cósmicos povoando as cidades atuais e tal, é bem interessante.
1: Eu, na verdade, joguei um RPG baseado, era uma mistura de Lovecraft com Stephen King, ou seja, não podia sair nada de bom, né? E chegava uma hora que a gente perdia o personagem, não tinha jeito, a gente só tinha que tentar se manter mais tempo no jogo, são ou vivo, um dos dois. Mas eu também perdi meu personagem, infelizmente. Mas a regra era perder os pontos, perde a ficha, adeus, se quiser faz um outro aí, mas vê quem fica mais tempo. Pra quem gosta de Lovecraft, eu recomendo muito procurar os jogos de RPG deles. Chamar os amiguinhos e tal. Me chamar, que eu tô procurando uma mesa tem dois ou três anos, ainda não encontrei. Pra quem não tem amigos, tem vários jogos... Tipo eu. Tem vários jogos de videogame. Eu tô jogando o... Caramba, eu acho que o nome é justamente chamado de Cthulhu. Tem um jogo... Cara, é um jogo antigo, eu mencionei ele aqui mais cedo É o Cof Cthulhu? Não vou lembrar
0: Acho que sim. Você mencionou, sim Não
1: vou lembrar se é esse É um ele já é um pouco antigo Que é feioso e tal Mas ele consegue juntar várias histórias Do Lovecraft E você se sente no mundo dele Então começa com uma pegada meio Dagon Passa pra Innsmouth Se eu não me engano É meio que fazendo um passeio pelas histórias dele eu vou lembrar o nome e vou colocar aqui no post, quem quiser tem na Steam, baratinho, horrível, feio pra caramba, mas é um jogo legal. Eu leito, nunca jogaste nada, baseado nas obras de Lovecraft? Online, videogame, RPG, nada?
2: Eu sempre fui muito ruim de jogar videogame, cara, eu nunca fui de gostar muito, então eu provavelmente devo ter jogado alguma coisa ou outra, mas não vem na minha memória. Desculpa.
1: Se eu joguei, mas perdi, então pronto. Bem, vocês têm mais alguma consideração a fazer sobre Lovecraft?
2: Se consegue, a gente que ele é uma pessoa de merda de novo, que eu acho que foi pouco que a gente falou.
0: <risos> Era um merdão, assim, ele escreveu algumas coisas muito interessantes. Vol volto a dizer, o que fizeram com os escritos dele ficaram, às vezes, mais interessantes do que a obra dele em si. Mas é legal, ele é ele é diferente, de um jeito talvez um pouco pueril, mas é, é engraçado você pensar nisso. E é cativante, assim tem vários vários livros dele que eu já li mais de uma vez assim porque eles são cativantes e tem outros que são simplesmente chatos assim realmente não é que não é porque ele era bom que ele era bom em tudo que ele fazia né? mas mas leiam sim é legal é interessante você ver nem que seja pra entender as piadas nerds do, do, dos teus amigos que falam coisas sobre o tudo e tal, você não tem ideia de que merda eles estão falando, nem que seja pra entender as referências, leiam que vale a pena, legal
2: é, só, só pra deixar aí de indicação, né? o pop chamado de Cthulhu é muito bom, né nas montanhas da loucura é muito legal, é um sussurro nas, na escuridão eu acho que é esse o nome, né é, não sei se é na escuridão ou nas trevas é, sim, sim. é, é, é bom sim. também os Gatos de Ultar, que eu amo De paixão, assim, acho muito bom Acho que esses aí dá pra você Já, já pegar algumas coisas que Vai ser legal, assim, de, ser, de você ler Assim, do, do Lovecraft tem, tem muita coisa boa, mas também tem né, Que nem o pensador falou, né Tem, tem coisa que dá pra você, não, não precisa Você perder tempo lendo isso E assistam os filmes né Tanto o John Carpenter, enquanto Leia uh, Stephen King que, que é bom também
1: só um comentário sobre tem coisas que você não precisa ler. O grande problema é que tu só notas isso lá no final do conto do Lovecraft, cara. É. Eu vejo muito Lovecraft assim. Ou o conto é muito bom ou é uma merda. O problema é que tu só consegue descobrir isso no final. Aí ou tu ficas feliz ou tu te arrependes. É
0: verdade. E olha que eu
1: gosto do cara, mas realmente tem uns contos meio merda, desculpa falar. De qualquer jeito, se vocês ficaram interessados em ler, se vocês já conhecem ou não conhecem Lovecraft, é só lembrar de compre.vc barra Pudim Olha, <risos> ah, tem que ter a propaganda, né? A Dark Side tem dois livros lançados especificamente por Lovecraft, é só escolher o que você quer. Lembrar de comprar pelo nosso link, ajudar o Pudim. Meninos, essa é a hora de vocês brilharem, deixarem os seus... Seus comentários finais, suas redes sociais seus podcasts, seus picpays financiamento coletivo, tudo o que vocês quiserem
2: bom, eu tô, tenho um podcast semanal de terror que se chama Neconomy Conversa, é só você ir lá toda semana a gente tá, tá, tá falando sobre alguma obra, alguma coisa de terror, é, então você tá escutando esse podcast no dia né, que, que ele saiu ou até sexta-feira é, tem um financiamento coletivo não é de terror, mas é, da, é de uma enciclopédia do Batman e eu escrevi nela, então se vocês quiserem lá apoiar, eu vou ficar muito feliz né? Cara, então, que legal. É, esse jabá aí e qualquer rede social minha você me encontra como Euler Félix, vai ter uma foto de mim com, com foto de podcaster mesmo, né, com fone ou você vai estar tá, ou vai estar tá eu com o quadrinho do Melhores do Mundo que é o gibi que tinha a Liga da Justiça e vocês podem me encontrar lá eu adiciono todo mundo, eu sou legal então é isso
0: eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco vocês encontram isso em blablablado.pensadorlouco.com com um episódios falando sobre bandas e artistas que talvez vocês nunca tinham, tenham escutado, audiodramas de contos, às vezes de terror de, de a, a escritores e escritoras em ascensão no Brasil sobre filmes que talvez você nunca tenha visto e que podem te perturbar tanto quanto um conto do Lovecraft e demais loucuras por aí, vocês me encontram como um Pensador Louco em qualquer lugar, se vocês não encontrarem é porque não sou eu, é algum farsante maldito tentando comer o meu cérebro e vejo vocês lá.
2: Posso só fazer o jabá que eu esqueci? De novo? <risos> É, eu escrevo sobre terror também Em dois lugares Um que é no blog do meu podcast mesmo Que é o Necronome Conversa é, Escrevo também no lugar nenhum.net do Vulto Que já apareceu por aqui né? É, grande, grande Vulto, vulto. E também escrevo sobre terror né, sobre cinema em geral, mas principalmente em terror lá no Cinetop então, eu sou o blogueirinho do terror, em qualquer lugar que tem terror eu tô lá.
1: Gostamos pra vocês ficarem por dentro do Pudimcast é só ficar de olho no site pudimcast.com.br ou no facebook Pudimcast ou no nosso canal de divulgação do Telegram que é t.me barra o Pudimcast tem um grupo pra conversa que é o Pudimchat e também vale lembrar que o Pudim Cash tem um financiamento coletivo pelo PicPay com 5 opções de planos que vão de 5 a 50 reais. É só conferir no picpay.me barra PudimCast escolher aquela que agrada, cabe no bolso e ó, ajudar a gente. Se por acaso você não quiser assinar um plano, você pode simplesmente fazer contribuições avulsas pelo picpay.me barra Pudim, que por acaso sou eu. Se vocês quiserem falar comigo, sintem Cintia Pudim em qualquer rede social, Twitter, Instagram, Facebook, PicPay, importante lembrar, PicPay. É muito fácil de me achar, é muito fácil trocar uma ideia comigo. Eu quero agradecer muito, 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 muito a presença de vocês. Se vocês estão achando esse episódio um pouco estranho, é porque faz tempo que eu não gravo, eu não lembro mais nem como é a dinâmica do meu próprio podcast, mas o Pudimcast tá de volta. e Eu vou demorar um pouquinho para pegar o jeito de novo, mas tamo aí. Obrigada meninas, eu espero vocês no próximo episódio do Pudim Amarelo, que eu não sei quando vai ser, mas na teoria daqui a duas semanas, tudo bem?
0: Opa, tamo só aí, só chamar, chamar aqui que eu tô aí.
1: Até mais gente, em duas semanas estamos de volta, beijo beijo, tchau tchau. Vocês podem dar tchau, tá gente? Tchau. Tchau. O tchau do Euler foi o tchau mais animado tchau. que eu já ouvi na vida.
2: <risos> é hora de dar tchau, né? Tipo que nem o Teletubbies.